0: Hola amigos, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Mi nombre es Lucy Vicioso Harris, soy licenciada en consejería profesional en varios estados de los Estados Unidos, como Arizona, Carolina del Sur, Virginia y Texas. También soy psicóloga en Colombia, Sudamérica, y tengo una práctica privada llamada Rediscovering Hope, Counseling and Consulting Services. He creado este podcast como un medio para compartir mis experiencias como profesional en la salud mental y como un medio para compartir herramientas que espero les sean útiles en sus vidas. Este podcast es informativo, no busca diagnosticar, curar o tratar ningún problema de salud mental. A veces hablaremos de temas delicados que pueden desencadenar sentimientos y reacciones poco placenteras. Si necesitas ayuda inmediata, en los Estados Unidos puedes llamar al 988 o en cualquier lugar que te encuentres puedes ir al centro de urgencia más cercano. Dependiendo de donde estés en tu país, eh, pregunta o averigua cuál es el número de urgencias, eh, eh, para que puedas llamar o si tienen una eh, línea dedicada para salud mental. Otra vez, bienvenidos a Redescubriendo la Esperanza con Luce. Hoy eh, es el podcast número 9. Tuvimos dos partes del 8. El 8 primera parte, 8 segunda parte, donde hablamos uh, sobre... Eh, las relaciones eh, saludables, cómo reconocer si estás en una relación saludable o no, cómo crear límites inclusive cuando estás en, en un matrimonio o en una relación estable. Hoy hablaremos de algo que se presenta mucho y que veo mucho en mi práctica y es cómo criar a los hijos en una era donde tienen a, a acceso a, a todo por internet antes era google ahora es youtube tiktok eh, instagram eh, todos los, los medios sociales que tienen disponibles los muchachos que pueden ser herramientas muy saludables pero también pueden ser una, un obstáculo para que nuestros hijos uh, obtengan una e información correcta porque todo es permitido, casi todo, es permitido en los medios sociales y desafortunadamente hay muchas personas eh, dedicadas a buscar niños que se encuentran eh, de pronto un poco aislados, sin ningún apoyo en la vida, en el mundo real y crean sus propias, esas personas crean sus propias identidades para conectarse con muchachos de, de la edad, especialmente menores de 18. Eh, también eh, eh, he recibido información de que ahora con las inteligencias artificiales hice un video muy corto que puse en los medios sociales para que los padres estuvieran alertas, ya no solo estamos hablando de depredadores en, uh, en, los, en Internet, pero ahora estamos hablando de ciertas modas que crean los muchachos. Eh, eh, por ejemplo con las uh, in, ar inteligencias artificiales donde usted simplemente le da una idea a la eh, inteligencia artificial de qué tema o de qué papel quiere que la inteligencia artificial cumpla y algunos están utilizando eh, este, este recurso para crear inclusive eh, conversaciones de tipo eh, sexual que no son, eh, no son apropiadas para los niños crean personas o crean personajes y el, el, la inteligencia artificial simplemente continúa con la conversación eh, entonces es bueno que los padres estén involucrados yo sé que hablamos mucho de cómo involucrarse y eso es algo que podemos hablar hoy eh, de, de que estén constantemente supervisando y cómo hacer para, para tener esa relación saludable con nuestros hijos sin que eh, se convierta en una relación de amigos. En estos días estaba escuchando un poco sobre diferentes personajes y, y encontré a Michelle Obama, que fue pues, la la primera dama del presidente Obama de los Estados Unidos hace unos años. Y ella estaba diciendo, y algo que estoy de acuerdo con ella, que ella dice que en el momento que nosotros pasamos la línea de ser padres a querer ser amigos de nuestros hijos, en ese momento uh, nos empezamos a preocupar más si nos, nuestros hijos nos, les caemos bien que si somos padres. Es una gran diferencia. Y no es que ser padres quiere decir que seamos ogros, simplemente es una, un rol diferente que nosotros como padres tomamos. Pero cuando dejamos ese rol porque estamos preocupados que los, nuestros hijos se enojen, que nuestros hijos no, no, les, no les gusten las decisiones que tomamos, entonces estamos tomando un, un camino un poco um, peligroso. Porque nuestros hijos tienen muchos amigos y ahora ellos llaman amigos a aquellos que no conocen porque los tienen en el, en el área virtual antes uno le decía amigo a la persona más cercana con la que uno era confidente, ahora ellos utilizan esa palabra amigo en una forma mucho más uh, abierta y como les digo puede ser una persona virtual que nunca han encontrado nunca han visto en persona o puede ser esas amistades del colegio o de la escuela cuando nosotros o sea ellos no necesitan un amigo más, ellos no necesitan que ustedes sean amigos de sus hijos. Los hijos, a pesar de que sean, no estén de acuerdo, que sean revueltos, que los niños, los muchachos necesitan guías bien claras. Ustedes son los únicos que tienen el corazón para guiar a sus hijos sin que haya un interés de por medio. Ustedes son los únicos en verdad que desinteresadamente quieren guiar a sus hijos Hay una, uh, es un obstáculo especialmente para padres que están en otros países alejados de la, de la familia primaria nosotros como hispano consideramos familia abuelos, tíos, primos uh, so, es, un, es un, un círculo más extenso pero como por cualquier circunstancia tenemos que salir de nuestros países dejar las familias atrás irnos a un lugar solo entonces ya no tenemos ese apoyo social que tenemos en nuestros países donde todos están colaborando para criar a los hijos cuando usted se encuentra en un país aislado y usted decide cría, cría, eh, crear su propia familia entonces es, usted tiene que estar un poco más ser un poco más intencional de cómo está siendo como padre el balance en el trabajo y, la, y cómo involucrarse con los muchachos si usted está en una relación estable, cómo nos vamos a dividir ese rol cómo, cómo vamos a hacer juntos la crianza de los hijos y aún mantener la, la vida eh, y los, las virtudes y los principios que nosotros queremos transmitir a nuestros hijos, pero tenemos que entender que nuestros hijos no, son, no somos nosotros, okay? que ellos son diferentes, ellos, nosotros tratamos de utilizar las mismas técnicas que uh, nuestros padres utilizaron con nosotros y probablemente en esta época eh, algunas veces sirva, a veces no. Es un mundo totalmente diferente que los muchachos están viviendo. Uh, muchas veces uh, los padres me dicen, pero yo no entiendo por qué la, el niño, mi hijo, mi hija están ansiosos o están deprimidos. O ay, si les hacen bullying, pues que se defiendan, que no le pongan atención. Cada generación tiene presiones diferentes. Ahora, cuando si sí, alguna cosa pasaba en, el, en la escuela, en el colegio, yo llegaba a casa y por lo menos estaba no, no estaba expuesta a esa situación por un corto tiempo. Ahora con lo virtual, los acosos, el bullying, todas esas cosas siguen a los muchachos porque ahora se hace bullying virtual. Los mensajes, a casi todos los muchachos están en, en, en el mismo medio social. Entonces se envían en mensajes constantemente. Eh, la, la, se ha demostrado y hay muchos estudios que demuestran que la exposición, uh, especialmente de las adolescentes, la exposición excesiva, más de una hora diaria a medios sociales. Crea depresión, inclusive uno como adulto, esa constante comparación. Obviamente en los medios sociales solo ponen el 10% que es bonito. Nadie, muchos, muy pocos ponen lo que es la realidad en la vida. Entonces constantemente uno se está comparando a otros, que, que, que es la dieta, que que cómo hacer esto, que porque personas que están constantemente en vacaciones y están felices. Entonces yo empiezo a comparar mis carencias con lo que se supone tienen otros y aparentemente es la norma en medios sociales, pero no es lo que refleja la realidad. Muchos muchachos por estar tan expuestos a medios sociales o a videojuegos a... Uh, pierden totalmente las habilidades sociales, ellos no saben cómo conversar, ellos no saben cómo estar en, en un grupo social ellos no saben cómo mantener un contacto visual que aquí en los Estados Unidos pues es es, la, es, es lo que se pide que cuando alguien le hable a uno mantenga el contacto visual en otras culturas no se, depende de la edad y la autoridad pero o sea normalmente eso es lo que se mantiene, que si estoy poniendo atención, los muchachos no saben cómo hacer eso porque no han tenido la oportunidad de practicar, porque la virtual o creas una persona que eres totalmente diferente creas un avatar que no eres tú que no se parece a ti, o simplemente apago la cámara y, si, y, ut y utilizo la voz, o sea, hay esa distancia física en ciertos casos es bueno porque me da cierta eh, confianza pero en la realidad si, si practico más esa habilidad de que solo siento confianza cuando tengo esa distancia eh, emocional y esa distancia física cuando vengo al mundo real no sé cómo conectarme con otros ¿okay? uh, muchas veces en mi práctica uno de los de los obstáculos mayores es que los padres no, no quieren que los muchachos se enojen. Ay, es que si le quito eso, mire cómo se pone, que se enoja, que empieza esto, que empieza a gritar, que empieza... La, la adicción a los medios virtuales es real. Okay? O sea, ya, ya se está viendo en los estudios que se están creando programas como se hacen programas de adicción para recuperación de alcohol, del uso de alcohol del uso de drogas ahora se están viendo videojuegos y medios virtuales porque es exactamente de la forma que están diseñados los algoritmos en esas plataformas están diseñadas para, para satisfacer lo que te gusta si tú les das un, un pulgar arriba, un like ellos van a seguir trayendo ese contenido para mantenerte allí. Ellos te estudian, a veces ellos saben mejor lo que somos. Hay un documental en Netflix, eh, creo que se llamaba Medios Sociales o algo así, eh, donde exactamente ex, ex empleados de Facebook y de otros medios sociales explican cómo se crean los algoritmos ...y que ellos tienen más información de lo que nosotros somos... ...y lo que nos gusta... ...y constantemente están trayendo esa satisfacción inmediata... ...que es lo que hace que el cerebro eh, se convierta en una... en, en ...y cree esos, esos patrones adictivos ...porque obviamente al cerebro le gusta sentirse bien... ...y si algo le hace sentirse bien... ...distraído... ...no conectarse con la realidad alejarse de los problemas, huir de los problemas, no confrontarlos. pues eso es, y, y como constantemente se hace diariamente por horas, se refuerza esa habilidad de que la única forma, y eso fue algo que hablamos también en, cuando hablamos de la ansiedad y atención plena, que la única forma de que yo puedo confrontar los problemas es simplemente escapando y los medios sociales son perfectos, traen la, el perf es un medio perfecto para mí para escapar de la realidad. ¿Okay? Entonces, uh, después de esta breve pausa, va, voy a traer ciertos eh, tips para los padres de cómo manejar este ambiente que es mucho más complejo que nosotros no, no nos criamos en esta pero ahora tenemos que ayudar a nuestros hijos a navegar esta situación para crear ciudadanos saludables hijos saludables que puedan ser exitosos en, si son biculturales si en cualquier sociedad en la, ahora tenemos que hablar de la sociedad virtual de la sociedad, de la sociedad real que sean eh, eh, exitosos en las dos y que puedan navegar las situaciones con, con las herramientas que ustedes les han proveído. Después de esta breve pausa, hablaremos de padres, a los padres, de cómo crear un ambiente en casa para ayudar a nuestros hijos a navegar la situación presente. Gracias por estar conmigo otra vez. Eh, después de esta pausa vamos a hablar sobre cómo crear una estructura en casa. Anteriormente se utilizaba especialmente en la cultura hispana, se utilizaba mucho el, el, la autoridad y un poco eh, los castigos y en algunas situaciones ah, los castigos corporales, eh, el, golpe, el golpear, el amenazar. Eh, muchas personas dicen, pero eso es efectivo. Mire, yo soy una persona que respeto la ley, una persona que soy trabajadora. Pues funcionó, ¿verdad? Pero en esta época probablemente no les vaya a funcionar. Si usted ha notado, nuestros hijos son diferentes. Nuestros hijos manejan un, son un poco más arriesgados y porque están constantemente expuestos a un mundo más grande de lo que nosotros estábamos expuestos. Nosotros estamos más restringidos, pero ellos con un clic tienen acceso al mundo entero, a cualquier contenido. ¿Okay? Entonces, ¿cómo puedo yo diseñar en mi casa un ambiente? donde al mismo tiempo que yo estoy trayendo creencias y estoy practicando y, y estoy enseñándole a mi hijo mis valores y mis principios, al mismo tiempo cómo hago para que la relación y lo que llamamos disciplina saludable, muchos llaman disciplina positiva, sea, se mantenga y se puedan hacer las dos cosas. Primero que todo, tenemos que conocer un poco la humanidad, ¿ok?, incluyendo, incluyendo a nuestros hijos. No eh, Podemos utilizar un sistema de recompensas y no, o sea, recompensas no es pagar por cosas que o es utilizar dinero para incentivar comportamientos de cosas que ellos tienen que hacer. Simplemente es crear un sistema donde nuestros hijos aprendan que para obtener privilegios, para obtener algo, me tengo que esforzar. Muchos muchachos creen que el celular, y los videojuegos, son un derecho, porque los padres lo han creado así. Pero cuando usted le enseña a, nuestros, a sus hijos, que esto es un privilegio. Entonces usted crea un sistema diferente. Usted le va a enseñar a sus hijos como usted ha aprendido. Que si usted no trabaja, usted no le pagan. Y no puede disfrutar del esfuerzo de su trabajo si no hay un esfuerzo. Lo mismo con sus hijos. Hay cosas básicas que hay que hacer pero para obtener privilegios hay que hacer un poco más también señoras porque esto a veces tengo que corregirle a veces el lenguaje a las señoras que a veces me consultan porque ay es que yo les pido el favor que arreglen el cuarto, que laven el baño esto no es de favor nosotros somos familia todos somos responsables por el lugar donde vivimos todos somos responsables por la casa todos participamos de todo. Yo sé que en algunas familias los roles de mujer y hombre están divididos. Estoy hablando en familias donde se ha decidido que todos tienen el mismo nivel de responsabilidades, obligaciones y derechos. ¿Okay? Entonces usted tiene que tener bien claro... ¿Cuáles son las reglas de su casa? Las reglas no son inflexibles, pero hay ciertas cosas que se tienen que hacer. Como usted, usted le da responsabilidades a los niños desde que ellos tienen tres años. Recoge los juguetes. Al, o sea, no, te, no puedes sacar un juguete si no has recogido los legos. No es mamá a final del día recogiendo todas las cosas. O sea... De, no, esto comienza desde, desde temprano y entre más temprano usted comience mucho mejor porque ya sus hijos van a tener ese ritmo cuando estén en la escuela elemental, cuando estén en el, eh, cuando sean adolescentes es mucho o sea no es imposible pero la lucha es un poco más fuerte cuando usted empieza a implementar cierta estructura en su casa. La, la estructura comienza desde chicos nos vamos a la o sea comemos a la misma hora si es posible la misma rutina todos los días vamos al parque a la misma hora nos acostamos a, tenemos una rutina antes de ir a cama a la cama a dormir y nos acostamos a la misma hora no es que cuando tú quieras y como todo al principio es un aprendizaje pero el, el, los estudios demuestran que si usted es consistente en sus rutinas, después de dos semanas, todo va a ser más fácil. Usted va a ver resultado en dos semanas, pero el que tiene que ser consistente es usted. A veces nosotros vemos a nuestros hijos de 14, 13, y creemos que ya son adultos. No lo son. Son muchachos impulsivos que aún necesitan una estructura. No trate a su hijo adolescente como un adulto que él debería saber o ella debería saber. Las expectativas son las mismas. Y las cosas no cambian hasta que el muchacho o la, much o la niña se vaya de la casa a la universidad. Pero la estructura continúa. Entonces, usted se concentre, concentre en los comportamientos más importantes. Haga una lista corta de sus reglas. Recuerden que al final eh, en las notas van a encontrar unos enlaces con esta información que yo les estoy dando para que los puedan revisar y crear una estructura en casa. ¿Okay? Ah, los que, las cosas que tienen que hacer, las cosas básicas, los quehaceres de la casa, eh, las tareas de la... De la escuela. No es que usted le va a poner toda la responsabilidad muchacho, sino que las va a dividir equitativamente y dependiendo de la edad. ¿okay? No es que la, estoy buscando que el muchacho sea perfecto o la muchacha sea perfecta. Simplemente estoy dando habilidades, estoy dándole la oportunidad a mis hijos de que practiquen las habilidades para cuando sean adultos ellos sepan qué hacer. Usted está preparando a sus hijos. No es el que el objetivo no es que arregle la cama. El objetivo es que sea una persona responsable que se, que que si algo es desordenado o algo él sea es, o él o ella estén encargados de hacerlo. No esperar que alguien venga después de ellos a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer. Esto es una tarea y el objetivo es a largo plazo, ¿Okay? En vez de usar castigo, ay, si no haces esto, te quito el celular. No, o sea, después de que los muchachos lleguen a la, de la escuela, usted crea una estructura donde, ok, llegas si quieres tomar un snack, no vas a utilizar el celular, no vas a jugar videojuegos hasta que hayas terminado lo que tienes que hacer. Ok, y ahí sí tienes acceso. Ese es un sistema de recompensa. En vez de decirle, oh, bueno, vamos a esperar a ver si haces lo que te digo, si no te castigo entonces siempre estamos en eso de la amenaza y que te voy a quitar y que no ya lo voy a hacer eso no es un plan a largo plazo no le estamos ayudando a, a nuestros hijos a creer las habilidades de ser personas responsables solo con un sistema de recompensa es que usted el muchacho tiene que hacer el esfuerzo porque está ganándose un privilegio y tiene que trabajar por eso en el en, o sea, y especialmente cuando hay descansos largos como el del verano aquí en los Estados Unidos o de eh, descansos largos de la escuela también tenga una estructura o sea, va a ser un poco más flexible pero que haya la hora académica que lea un libro un libro de papel no todo electrónico que juegue con Legos, que coloree, que escriba una hora académica. ¿Ok? Y uh, cuando usted cree, uh, usted, o sea, usted sabe perfectamente cuáles son las expectativas. Y usted se las explica a ellos y ellos saben exactamente qué es lo que se espera. Que si ellos deciden que no quieren cumplir con las reglas, pues pagan las consecuencias y otra vez yo no estoy hablando ni de gritos, ni nalgadas ni nada de esas cosas ok, no quisiste hacer lo que se te dijo entonces no tienes acceso a los, a los electrónicos oh no, no, ya, yo ya lo hago Esta, este, este no es nuestro acuerdo debiste hacerlo esto ahora ve a hacer las tareas porque mañana no vas a tener acceso pero vamos a tener que hacer, eh, esperar hasta mañana. O sea, muchas veces he visto familias donde los niños de tres años tienen más poder que los padres. Porque con los berrinches y la gritadera, todos salen corriendo para que el niño no grite, no llore, no haga esto. Y lo único que estamos enseñando es que la, para conseguir lo que yo quiero simplemente tengo que hacer un berrinche o una pataleta y esa, ese comportamiento continúa y es por eso que yo encuentro familias donde los muchachos se enojan porque les quitan el celular y los papás se dejan vencer, es exactamente lo mismo, el berrinche la pataleta y los papás no quieren manejar eso quieren que las cosas se arreglen solos hay algunos casos en que los papás hacen todo y de todos modos tenemos problemas de comportamiento bueno, eso son cosas que ya tenemos que trabajar un poco más profundo pero lo básico funciona les aseguro que funciona no porque lo digo yo, sino porque ha habido muchos estudios diferentes eh, razas, étnicas etnias eh, está, estado financiero sociales, económicos lo que sea la estructura en la casa es lo que funciona rutinas las rutinas son los que funcionan porque los muchachos saben exactamente lo que se espera de ellos unos padres involucrados no son los que esperan al fin de semana para salir al parque y pasar tres horas y gastar todo este dinero. Un padre involucrado es el que se dedica de 10 a 15 minutos todos los días, uno a uno, con su hijo. Todos los días. Los muchachos necesitan ese refuerzo, esa conexión emocional diaria en vez de estar necesitados toda la semana esperando el fin de semana o esperando las vacaciones grandes a Disney una vez al año. La conexión diaria es, es lo que hace que el enlace entre padres e hijos sea más fuerte, que sea más efectiva. Pero si el muchacho está aislado dos y tres horas en su cuarto... Y es más conveniente para mí porque estoy cansada, porque estoy cansado, porque hay tantas cosas que hacer. Entonces tengo que mirar qué es lo que tengo que reestructurar porque esa situación de pronto un día funciona para un día. Pero a largo plazo lo único que va a hacer es que sus hijos y ustedes estén, sean islas separadas viviendo en una misma casa y no exista la conexión. Usted no sabe lo que está haciendo su hijo, su hija, con quién están hablando. Su hijo uh, no la respeta, no cumple las reglas, tiene problemas en la escuela, no tiene buenos grados y usted no tiene ni idea por qué. No hay una solución perfecta. ¿okay? Lo único que nosotros podemos hacer como padres es lo mejor que podemos. Hay muchachos que salen bien, entre comillas, de familias que son disfuncionales. Hay familias que lo han hecho todo y los muchachos no resultan bien. ¿Okay? Pero lo importante es que o sea, a los 18 los muchachos van a tomar su camino, por lo menos en los Estados Unidos a los 18 ellos toman su camino y toman sus propias decisiones de qué quieren continuar en su vida. Pero y eso, pero hasta los 18 nosotros somos responsables de, pro, de tratar de proveer y enseñar a nuestros hijos las herramientas necesarias para que ellos se puedan defender como adultos y ser adultos responsables, buenos ciudadanos y en un futuro buenos padres, buenos madres, buenos eh, miembros de la sociedad. Es lo único que podemos hacer, ¿Okay? Entonces recuerden, todo comienza desde pequeños, desde bebés creando rutinas leyéndole libros a nuestros hijos porque aquí como si está aquí en los Estados Unidos si usted está separado de su familia ese, ese apoyo social que usted tiene no lo va a tener así que le, le toca ser un poco más uh, intencional de su rol como padre si usted no sabe cómo hacerlo busque por internet eh, busque recursos contacte personas como yo donde le puedan dar esas pautas y guiarla o guiarlos en ese proceso de cómo criar a nuestros hijos en, una, en un ambiente donde los está tratando de sacar de su casa, inclusive estando en casa corporalmente están en casa pero en la mente pueden estar en cualquier lado Ok amigos, que tengan un buen día y hablamos la próxima semana en Redescubriendo la Esperanza con Lucy. Hasta pronto.